0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos nesta quarta-feira maravilhosa e a China encrencou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro de novo. A primeira vez foi lá no começo do ano quando o Eduardinho disse a verdade. Sim, ele falou, olha só, gente, o vírus flango frito veio da China, tá bom? E aí o parto voz da embaixada no Brasil da China ficou muito full pistola. Com o, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e aí meteu o ministro Ernesto Araújo das relações internacionais no meio da história e foi um tal de Eduardo mentiu, não, Eduardo tá errado, não, não tá, mas vão pedir desculpa, eles ficaram magoados, enfim, e a China esquece que o Brasil ainda tem liberdade de expressão, ainda tem liberdade de pensamento, ainda, porque dependendo do que você fala, você vai preso, você recebe o Uber Black, é, o STF te investiga, suas contas caem. Então, enquanto a gente ainda pode falar o mínimo, a gente tem que fazer esse direito ser garantido e ser levado a sério. né Antes que aí o STF te proíba de falar mais alguma coisa, porque no YouTube a gente já está proibido de falar sobre o vírus flangoflito, sobre vacina sobre as urnas eletrônicas, meu canal está quase 100% desmonetizado, está cheio de bandeirinha amarela, mas aqui eu estou firme e forte, né? E aí a China que não aceita liberdade de expressão, porque o que, que o Eduardo falou? O Eduardo falou que ele está feliz com a, com a adesão simbólica do Brasil à Clean Network, que é uma rede limpa, e falou o seguinte, o governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro e sem espionagem. Ele também listou o partido chinês como uma entidade agressiva inimiga da liberdade o eduardo está mentindo novamente não não está mentindo olha só ele não está errado porque chega aí comigo bbc espião da china recrutava informantes americanos guerra cibernética relatório expõe tática chinesa de espionagem digital polícia de policial de nova york é acusado de espionar para a china taian rebate acusações de espionagem da china olha só Inclusive, tem até no El País, Jornal Esquerdista, porque a China rouba dados privados de dezenas de pessoas, a unidade de espionagem cibernética da China, Tecmundo, Tec China, teria esquema de espionagem digital há mais de 10 anos. Olha que estranho, Eduardo, falar de espionagem, meu Deus, esse menino não toma jeito, enfim. Aí a China, claro, o link está aqui na caixa de informações, quem quiser ler tudo, mas agora ela deu aquela ameaçadinha é, simbólica no Brasil, né? Então ela listou aqui o quanto o, as relações comerciais ao longo de 46 anos de relações diplomáticas brasileiras, a parceria sino-brasileira, blá 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 blá, e aí no final ela fala o seguinte... Tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria, parceria bilateral, caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil, ou seja... Calem a boca, não falem da China, porque senão a gente retalia, porque essa é a democracia chinesa, tá? Agora vamos falar um pouquinho da farra bilionária do DPVAT, que coloca STF Rodrigo Maia em saia justa. E aproveito já a oportunidade para indicar esse site Diário do Poder, que muita gente pensa que é de esquerda, mas não é, tá? É um site muito bom de notícia, eu gosto muito deles. Supremo e Maia impediram a extinção do DPVAT, que produziu um escândalo de 2%. Dois bilhões e 25 milhões de reais. A decisão que condena a seguradora líder a devolver 2 bilhões e 25 bilhões em gastos com dinheiro do seguro obrigatório DPVAT, com festinhas e etc, meteu em saia justo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já está ali bem complicado na Lava Jato, e o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Partido Rede, que se uniram em defesa desse cartório só para impor a derrota política Jair Bolsonaro. Na Câmara, o deputado, o deputado federal Rodrigo Maia, que também é presidente da Casa, impediu até mesmo a discussão sobre a MP, que vexame. A informação é da coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. STJ liberta jornalista Arimateia Azevedo depois de prisão preventiva de 160 dias. O jornalista fez o quê? Fez uma denúncia. É isso que jornalistas têm que fazer, tá? Então ele fez lá uma denúncia contra um cirurgião. O cirurgião não gostou, o cirurgião plástico Alexandre Andrade. Ele não gostou, denunciou o médico. O médico foi condenado e o que aconteceu? O médico foi preso. Além da prisão de Arimateia Azevedo, estava proibido de trabalhar, teve sua imagem explorada negativamente em diversos sites locais, emissoras de televisão e no rádio, sem poder dar sua verdadeira versão dos fatos, sem voz, sem espaço e censurado pela justiça do Piauí. Arimateia não teve chances de defesa, afirma reportagem no AZ. O portal AZ foi proibido de publicar novas reportagens sobre o assunto. É muito triste, porque jornalista serve para fazer denúncias, serve para falar, mas não, não podemos mais. PL, que proíbe teste em animais no Distrito Federal, é aprovado. Embora eu veja isso até com bons olhos, né? Não sei, meio que me incomoda saber a forma como alguns testes são feitos, né? De forma meio desumana. Mas como é que nós saberemos se vai dar alergia na gente ou não? É, é complicado, né? No Distrito Federal foi proibido testes e experimentos em animais para a fabricação de produtos cosméticos, perfumes e higiene pessoal. E se der alergia na gente, faz como? Se der alergia num bebê, faz como? Não faz? Mulheres exaltam criminosos no Twitter, fui empoderada pelos traficantes do meu bairro, é isso mesmo, inclusive um cara brinca aqui com elas, que não pode reclamar depois do de cantada de trabalhador honesto, e aí a menina ainda faz uma piadinha o trabalhador honesto de 45 anos casado e que chá a gente de gostosa e frases muito nojentas. Muito obrigada, prefiro ser elogiada pelas crias que a gente, que chama a gente de princesa. Essas crias que chamam elas de princesa, geralmente essas princesas recebem de brinde um cabelo raspado na melhor das hipóteses no final. STF, suspensão da ação da Lava Jato sobre o Instituto Lula. Quem que fez isso? Ricardo Lewandowski. Ele, advogado pessoal do PT, decretou que a ação da Lava Jato seja paralisada. Até agora eu não vi ninguém chorando, ninguém culpando, ninguém falando de canetada, ninguém de nada, né? Por quê? Porque é Lula, né? Na terça-feira, dia 24, o ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decretou que a ação da Lava Jato de Curitiba sobre lavagem de dinheiro contra o Instituto Lula seja paralisada. No documento, o ex-presidiário Lula é visto como sendo o principal beneficiário da propina pelo suposto recebimento de um imóvel da Odebrecht. O magistrado ordenou hoje que o caso deverá ficar parado até os advogados de Lula conseguirem ter acesso aos documentos do acordo de leniência firmado entre a Lava Jato e a Odebrecht. A notícia do site MS Conservador. E essa aqui é engraçada. Joyce Hasselman é condenada por zombar de petista. A ex-senadora foi chamada de anta e gentalha pela deputada. Isso lá na época. Época que a Joyce ainda não tinha mostrado quem ela era, realmente era para todo mundo, então ela meteu um esculacho ali na senadora Maria, Maria Regina Souza do PT, chamou a mulher de anta para baixo e agora vai ter que pagar 40 mil reais de indenização. E claro, de novo, Ricardo Lewandowski, ele sempre ele vota para que o governo apresente plano de vacinação em 30 dias. Mas que gana de colocar a picadinha no braço da gente, daquela picadinha de que a gente não sabe do que está tomando e nem quais são as consequências a médio e longo prazo dessas porcarias de vacina. Mas eles estão forçando aí, de qualquer forma, de qualquer jeito, inclusive pressionando muito o governo federal para que se decida isso. O ministro é relator, o Lewandowski no Supremo de ações que tratam sobre a realização obrigatória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à pandemia de covid-19 ou vírus flango -flito. Ao todo, o STF analisa quatro ações relacionadas à futura vacina contra o novo vírus chinês. Em 23 de outubro, Lewandowski decidiu enviar o tema diretamente ao plenário sem que houvesse decisão individual sobre as ações. Ou seja, ou vocês tomam ou vocês tomam essa porcaria. Eles não, nos querem, eles não querem nos deixar com opções, pessoal. Então é isso, encontro vocês à noite, quinta-feira. Nove e meia da noite, lá no canal, da, no canal TV Jornal da Cidade Online, estará eu e o Ivan Kleber, do canal do Pega Vox, para falar sobre as eleições americanas. Eu espero vocês.